0: Surf naar podium.nl/slash volksjury voor deze speciale aanbieding.
1: 3, 2, 1 Welkom bij aflevering 40 van de volksjury. Wij zijn Laura en Silke
0: en we zijn voor het eerst gescheiden van elkaar. Dit is,
1: dit is heel raar. Ik zit bij mij thuis ja. en uh, Laura zit bij haar thuis, zoals jullie ook op de stories misschien gezien hebben. Mm -hmm. En het voelt heel raar aan eigenlijk.
0: Ik heb echt ook het gevoel, want ik woon in het Brusselse, jij woont in het Antwerpse en toch heb ik echt het gevoel dat jij... In Rusland zit of zo. Dat, dat we echt zo een onoverkomelijke grens. Dat we er gewoon dat we niet los van elkaar geraken. Alleen dat we er gewoon niet geraken. Het lijkt echt super ver.
1: Maar ja, inderdaad. En ook gewoon het feit dat ik hier bij mij thuis opneem. Is al heel anders. Ja. Want dat doen we, hebben we nog maar één keer gedaan. Ja, dat is waar. Uh, en ik, ja, ik heb geen microfoon voor mijn gezicht. Ik heb zo'n een, een klein microfoontje gebruikt. Dus ik weet ook niet wat het gaat geven. Wat dit in zijn geheel gaat geven. Nee, ja, sowieso. Um, we hebben
0: echt geen idee hoe dat het gaat klinken. Of dat we gaan matchen. Of dat het,
1: ja, of dat het iets wordt. <laughs> we hebben al gemerkt dat Laura één seconde achterloopt op mij. <laughs> dus uh, we gaan zien uh, wat het geeft. Um, ja, bon, als het uh, van die kant misloopt, we tried. En uh, dan It proberen we de volgende keer een keer opnieuw. Um, hoe is het? Goed, Sava,
0: Ik zit in mijn badkamer. Dat is ook heel raar. Um, maar dat is de ruimte waar dat ik denk ik... Um, omdat dat is hier in Kurk. De vloer is in Kurk. Dus ik dacht, voor, ah, okay. ja, voor, voor um, isolatie gaat dat het beste zijn. En dan stoor ik mijn huisgenoten niet. Uh, met mij gaat het goed. Ik ben nog niet ziek. Uh, ik zit veel binnen. Um, ja, ik weet het niet. Het is heel raar. Ik vind, begin het nu echt heel raar te vinden, dit isolement.
1: Ja, ik, ook, ik heb af en toe overvalt mij dat zo wel. Mm -hmm. Oké, okay, het is op zich gewoon thuis zijn en thuis werken en zo. Daar heb ik niet zoveel last van. Maar ik ben deze ochtend naar, naar de winkel geweest, waar ik in eerste instantie dacht dat een hele uitdaging ging zijn. Ja? Maar er was amper iemand wat heel fijn was. Yeah. Um, maar ja, heel veel mensen met mondmaskers, mensen die een sjaal voor hun gezicht hebben of handschoentjes dragen. En uh, dan besef je wel van... Allee, ik kwam dan zo terug, terug thuis en ik dacht, ja, ik kan het nu echt wel opgelopen hebben.
0: Ja, ik, Om... had, ja, ik had er net exact hetzelfde ik ging naar de bank geld um, storten. Ik had uh, een gekregen van mijn Peter omdat ik hem iets moest voorschieten en hij heeft dat aan cash teruggegeven. En ik dacht, oh, ik, heb dat, ik heb die cash niet nodig, ik ga dat, ik ga dat storten in de bank. Mm -hmm. En voor mij staat een koppel, elke met plastieke handschoenen en een mondmasker, en die zijn echt massas geld aan het afhalen. En ik sta er met dat geld en What? ik denk, moet ik dat geld nu bijhouden en niet storten? Heb ik een update gemist van de banken gaan sluiten? Ja, ja. Dus ik was echt zo van... En ik heb ook geen handschoenen aan en ik ga dat nu aanraken. En die mensen doen dat zo bewust. Moet ik, moet ik ook iets doen? Dus ik voelde me heel slecht als ik thuis kwam. Ik dacht Ben ik nu zo'n dom kieke dat ik dat geld ben gaan storten zonder handschoentjes? Ja, ik weet het niet.
1: Dat is, ja, dat is echt maf. Ik, het overvalt mij gewoon af en toe zo'n zo een, een angst. Mm -hmm. niet, niet dat dat overheersbaar, alles overheersend is... Maar ik merk wel uh, van zodra dat ik naar, naar, naar buiten ga voor de noodzakelijke dingen. of om, om even een wandelingsket te gaan maken. dat ik dan wel echt denk van. Uh ja, het is toch... Als je dan ook weer zo beelden ziet ja. van mensen die in parken zitten. Uh, ik geloof dat... Dat was een Nederlander, een Nederlander um, presentator, Tim Hofman, die heeft vandaag... Uh, we zijn vandaag maandag uh, foto's gedeeld van, het, van in het Vondelpark
0: oh, ja. in uh,
1: Nederland. En daar zit alles gewoon vol, vol, vol. Maar even goed hier, hè, met mensen. En dan, ja, 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 ja.
0: Ik, ik, ik heb ook... Uh, al, ik zeg het, ik ga al heel mijn leven joggen in Zaventem in de velden. En... Um, ik kom daar nooit zoveel volk tegen als nu. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen ineens ja, de natuur opzoeken. Wat dat enerzijds schoon is, want ook, allee, op zich houden alle mensen zich aan de regels. Ze zijn altijd met twee, of, of allee, twee mensen met hun kindje of zo. Dus het is niet dat. Maar toch, dat voelt zo... Je, je voelt je direct heel gestrest, van, 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 zodra je heel veel mensen rond je ziet.
1: Ja, absoluut. Ja, het is ook gewoon niet, niet fijn. Hè. En allee, ja, je, Wij zitten nog thuis... Te, allee, technisch werkloos eh, ja. momenteel. Maar er zijn mensen die het dan weer veel erger hebben en zo. Dus allee, eh, die mensen die, die geen job hebben en zo. Maar het is allemaal. Ja, ik snap dat mensen naar buiten willen, hè, maar ja, blijf het is, in uw ja. kot.
0: Ja, echt, blijf binnen. Ik denk ook dat het niet lang meer gaat duren voordat we ook niet meer zomaar naar buiten gaan mogen.
1: Nee, ik, denk, ik had gelezen dat het een cruciale week is voor ons in België. Ja. Dus ik denk dat we, als het nu niet da gaat dalen langzaamaan, dat we dan wel echt uh, ja, in een, in een uh, 100% lockdown gaan zitten.
0: Dus laat ons hopen dat deze opname supervlot loopt, zodat wij kunnen blijven <laughs> doorgaan.
1: Maar ja, dit, dit schept ook mogelijkheden voor de toekomst. Hè. Stel dat we eens een keer moeilijk kunnen meten of zo ja. in de toekomst. Dan kunnen we dit nog altijd doen, als het goed loopt. Um, maar ik merk nu toch al dat ik liever gewoon bij u zit. Ja,
0: ik ook. Ik mis u echt. Ik voel mij, nu voel ik mij echt ook nog een hardere creep. Ik heb dan vandaag helemaal alleen mijn research gedaan en ik wist dat ik u dan niet ging zien. Dus daar straks aan tafel was ik tegen mijn broer en mijn lief dan zo wat over de zaak aan het praten. En die waren echt zo, stop, dit is, bel mij Silke. Ik zei, maar, ik ga straks skypen, maar dat is niet hetzelfde. En ik wou er gewoon even zo met iemand over praten. En zijn reactie of, of haar reactie dan direct zien of zo. Maar ja, bon, nou, het werkte niet.
1: Nee, we zullen, zullen we er, moeten we nog iets. Uh, hebben we nog nieuwtjes verder? Moeten um, we nog iets ik wil
0: iedereen bedanken voor jullie enorme, enorm veel reacties op de laatste aflevering. Ik denk ja. ook, um, allee, het is super fijn om te horen dat jullie. Toch iets aan ons hebben in deze tijden. Um, ja. Dus dat was heel fijn. Uh, dat wou ik gewoon nog even zeggen. Um, en ook uh, jullie leuke reacties ook op onze uh, tips die we hebben gedeeld. Uh,
1: ja, ik vond dat heel
0: fijn. Dat, dat heeft me er echt wel wat doorgetrokken. getrokken.
1: Oh, okay. mm. mm. dus geven en nemen, hè. Ja, geven voilà. en nemen. <laughs> Zo gaat dat. Voilà. Zo. <laughs> ja. Het blijft, het blijft nog even wennen. Ja. Ik denk dat we er wel door raken, hoor, tot op het einde. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ja, ja. Komt goed. De Laten we van... beginnen. Ja, de, de zaak van vandaag is... Um, ik zou het eerder op het slachtoffer willen focussen. Ja, sowieso. Dat is uh, de zaak van de Nederlandse René Hartenveld. Um, en ik zou eigenlijk niet... Niet een korte briefing willen geven waarover de zaak gaat. Ik zou eigenlijk nee. gewoon hup, er meteen willen invliegen. Um, zodat, we, ja, zodat we de spanning een beetje kunnen opbouwen. Of ja,
0: zo. ja nee, dat is een heel goed idee. Dat lijkt me een heel goed insteek. En ik ben ook inderdaad heel blij dat we vanuit uh, het slachtoffer vertrekken dat toch echt heel anoniem is in deze zaak. En dat vind ik heel Ja,
1: inderdaad. Want ik heb heel weinig over haar gevonden, mm -hmm. over René. Uh, wat ik wel echt heel jammer vind. Want er, er wordt echt gefocust op de dader. Ja. En dat vind ik altijd moeilijk. Mm -hmm. ik vind, uh, de, de, je merkt dat ook bij, bij uh, de zaken over, allee, over Ted Bundy en zo, waar nu heel veel films over worden gemaakt. En het is precies alsof die slachtoffers allemaal ja, een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Hè, terwijl zij ja. wel echt de slachtoffers zijn. Um, dus dan miste ik een beetje in deze zaak. Ik heb echt gezocht, maar ik heb heel weinig informatie over haar gevonden. Ja. Um, misschien dat dat ook een keuze was van de familie, hè.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb um, een kort um, interview, maar dat is dus echt voor het einde dat ik dat wil uh, vermelden. Ja. Een kort interview met haar familie gelezen. Um, ja, schrijnend
1: gewoon. Dat we zullen er gewoon aan, aan yes. beginnen. We zijn uh, 13 juni 1981 en uh, we bevinden ons in het Parc Bois de Bologne in Parijs. Ja. En uh, dat is eigenlijk het bekendste park in Parijs. Dat is heel groot, gigantisch. En dat bevindt zich in het uh, 16e arrondissement van de stad, voor mensen die Parijs een beetje kennen. En uh, ja, er is een koppel dat s'avonds nog een wandeling maakt in dat park. En ja, die merken opeens waar haar dingen op. Er stopt een, uh, een taxi, uh, waaruit een volgens hen Aziatische man stapt, die nogal klein is en fragiel lijkt. En die neemt twee heel zware koffers ...uit de koffer van de taxi.
0: Ja... En die vertrekt. Uh, de taxi vertrekt. Uh, en die man sleept die koffers... Ja, dus hij is eigenlijk afgezet aan de rand van het park. En hij stapt met die koffers, ja, twee zware grote koffers, um, richting de vijvers van het park. Hè. Dus het uh, Bois de Bolognien heeft verschillende uh, vijvers en, en, en stromingen. Uh, en die sleept die twee koffers naar de, uh, de, ja, de rand van het water eigenlijk. Um, en hij, begint, hij doet een poging om die koffers... Um, ja, in die vijver te gooien. Maar dan voelt hij zich, ik, allee, of denk ik, voelt hij zich bekeken en um, krijgt, hij, krijgt hij het koppel in de gaten eigenlijk dat hem, um, ja, dat, dat allemaal aan het aanschouwen is. Uh, het koppel zit in het panikeren. Uh, hij laat de koffers ervoor wat ze zijn. Hij laat ze uh, half in het water, half aan de oever uh, op de grond liggen. En weg.
1: Ja, en ja, dat koppel is wel heel erg nieuwsgierig naar mm -hmm. wat dat er in die koffers zou kunnen zitten. Want ja, ze denken... Allee, Volgens mij van, ja, waarom zou je die toekoer in het water willen gooien? Daar moet dan toch wel iets in zitten wat niet kosher is. Uh, en ja, ze, ze checken en met wat dat ze zien in de koffers, uh, ja, bellen ze meteen eigenlijk de politie. Hè. Um, en de politie komt meteen ter plaatse. En ze zeggen eigenlijk meteen van, ja, pas op wat, wat hierin zit, want ja het, is echt, ja, het is vreselijk. Dus er zijn twee koffers en in de eerste koffer zit het torso van een jonge vrouw. En in de tweede koffer uh, zitten haar ledematen en haar hoofd. Um, en ze gaan meteen eigenlijk een autopsie uitvoeren... En daaruit wordt duidelijk dat ze met een, uh, ja, met een schot in de nek om het leven is gekomen. Um, er, er ontbraken delen van haar van, nee, vlees, eigenlijk om het, om het zo maar te zeggen. Um, ja. En van, zo, zowel van de bil als het bovenbeen. En ook een tipje van haar neus uh, was weg.
0: Ja, en uh, er was ook in haar borst uh, strik gesneden. Ja. Um, ja. En uh, ja, de politie is eigenlijk uh, slim, um, goed. <laughs> ze... Uh, Ondervragen het koppel en dat koppel vertelt dan effectief van, ah ja, we hebben die mensen uit een taxi zien stappen. Uh -huh. um, dus die nacht beginne, begint eigenlijk de politie van, uh, van Parijs uh, alle taximaatschappijen af te bellen en te vragen van, uh, kunnen jullie, jullie chauffeurs contacteren en vragen wie dat er een um, waarschijnlijk Aziatische man um, heeft opgehaald en heeft afgezet aan het park met twee grote koffers. En eigenlijk vrij snel um, is er een taxichauffeur ja, die de beschrijving herkent. Uh -huh. um, en die zegt van ja, ik, uh, ik geloof dat ik uh, ja, de man heb vervoerd die dat jullie zoeken. Um, en hij geeft dan het adres uh, waar hij die man heeft opgepikt.
1: Ik heb dat trouwens opgezocht: dat adres op, op Google Maps, want het is ja. uh, Rue Erlanger. <laughs> dat is een, een, een heel chique wijk, eigenlijk vlakbij het park. Um, het is ook een heel mooi appartementsgebouw eigenlijk, waar, dat de, waar dat die man woont die ze aan het zoeken zijn. Um, en ja, ze, ze gaan daar horen. Hè, en er blijkt dus maar één man van Aziatische afkomst te wonen in dat appartementsgebouw. En die huurde daar eigenlijk een studio op de tweede verdieping. Um, maar ze waren nogal op hun hoede de politie toen ze gingen aankloppen. Want ze wisten van, oké, okay, die vrouw is met een nekschot... ...om het leven gekomen. Dus ze moeten echt oppassen. En ja, dan... Ja, ja, ik denk,
0: ik, nee, ja, ik denk dat ze inderdaad um, direct zoiets hadden van... ...oké, okay, ja, hier woont iemand Aziatisch als mogelijk. Die heeft een geweer, uh, die heeft een vrouwenlichaam... ...in stukken gesneden en in twee koffers. Dus ik vind, dat wel, ik vind dat wel ook zot dat ze alsnog zo snel gewoon zijn... ...want dat is wat ze uiteindelijk hebben gedaan. Ze, ze hebben gewoon aangebeld aan het appartement. Ja. Uh, en de verdachte heeft gewoon opengedaan... Ik vind dat echt gek. Ik kan me dat zo ja. niet voorstellen dat je met zo'n zware feiten als politie durft aan die bel te duwen en zoiets hebben van ja oké okay, die gaat open doen en, en die gaat ons misschien iets aandoen. Ik vind dat echt dat moet echt die adrenaline, dat moet echt maf zijn.
1: En wie doet de deur open? Ik zei.
0: Ja zeg maar, sorry Afala, oh, voilà. kijk hier <lacht> hebben we het al.
1: Er <lacht> doet inderdaad een aziatische man open. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik zou ze nu eigenlijk al willen voorstellen. Ja, doe maar. Ja? Ja. Okay. <laughs> ja, zoals jullie weten, spreken wij nooit op voorhand iets af. Dus eh, dan krijgen we dit soort situaties. Ja, ja. Dit ja. is <laughs> dus de man die dat de deur open doet, Silke, Wat is zijn naam? Zijn naam is um, Issei Sagawa. Mm -hmm. En uh, Issei uh, is zijn voornaam. Um, ja, ik ga hem eerst even introduceren. Die, uh, die wordt geboren op 26 april 1949 in Kobe, Japan. En uh, hij was eigenlijk een, een prematuurtje toen hij geboren werd. Hij was echt een paar weken te vroeg. En volgens zijn ouders was hij zo klein dat hij in, in een handpalm paste eigenlijk. Ja.
0: ja, en hij had eigenlijk vanaf de geboorte... Hij is inderdaad te vroeg geboren. Hij heeft dan ook um, een, een um, ziekte aan zijn ingewanden opgelopen, waarvoor hij veel medicatie heeft moeten krijgen als kind. Um, en ja, het was een beetje een sukkeltje. Hè. Um, hij is altijd heel klein gebleven. Um, hij is altijd zwaar ziek geweest. Dus ja, het is wel een kind bedrekt met, met een minderwaardigheidscomplex. Op ja, de en daardoor ook...
1: Allee, zijn ouders waren zeer, zeer rijk. Ja. Um, en zijn moeder vooral was eigenlijk echt zo'n helikopterouder. Omdat... Uh, ja, ze wou hem constant beschermen. Net omdat hij zo fragiel was. Hij was altijd mm -hmm. zo klein gebleven. Dus wou dat, dat hem niks over, overkwam eigenlijk. Um, maar daardoor kon hij... Niet echt een autonomie opbouwen of zichzelf vinden, omdat mm -hmm. zij altijd zo over hem bleef hoveren. Ja. Um, en hij was eigenlijk ook heel erg verlegen, heel awkward. Uh, had amper vrienden.
0: Ja, maar uh, hij had amper vrienden, dat is waar. Maar hij was toch hij was geen ongelukkig kind. Uh, hij had een hele goede band met zijn broer en met de rest van zijn familie. En hij ging ook heel graag naar school. Uh, ja, ondanks klopt. het feit dat hij dus ja, daar niet echt vrienden had, um, was hij wel gelukkig. Uh, hij was ook bijzonder intelligent. Hij was zeer geïnteresseerd in, um, in literatuur. Uh, dus hij was eigenlijk ook niet ongelukkig op school. Hij was, wel, hij was wel echt ja, toch wel een... Ondanks zijn beperkingen denk ik wel toch wel een gelukkig kind.
1: Ja, ik denk dat ook. Ja, allee ja. Ik denk, hij was, hij was vrij alleen altijd, maar hij genoot er ook wel van om alleen te zijn, geloof ik. Ja, hè?
0: dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel.
1: Maar goed, het gaat helemaal niet zo goed op een gegeven moment nee. met, uh, met Issei, um, want we zijn ondertussen in, uh, in 1972 uh, en dan doet hij eigenlijk een eerste... Aanrandingspoging um, door binnen te sluipen bij zijn buurmeisje. Um, en hij had eigenlijk toen ook al ja, fantasieën om haar, om haar op te eten. Um, ja, maar want dit, is, nog... dit is dus waar we naartoe aan het gaan zijn. Ja, ja, inderdaad. We gaan er straks nog veel dieper op ingaan hoe hij daar tot, uh, tot toe is gekomen en zo. Ja. Maar we gaan even kort zeggen wat dat er al gebeurd is. Um, en toen hij student was in, in Japan, uh, heeft hij daar een, een, een Duitse vrouw ontmoet. En hij raakte eigenlijk heel erg geobsedeerd door haar. Omdat hij eigenlijk altijd al een, een soort voorkeur had ontwikkeld voor westerse vrouwen. Um, en ook die Duitse vrouw wou hij eigenlijk ja, op eten. Daar zijn we dus. Um, ja. En op een dag klimt hij door haar slaapkamerraam uh, met de doel om haar te doden. Maar die vrouw wordt wakker en begint te schreeuwen. En daarop is zij uh, gevlucht. Ja. Hij is weggelopen. weggelopen. Uh, um.
0: ja, hier is eigenlijk de eerste keer dat zijn, dat zijn ouders uh, en, en hun rijke komaf... Um, ja, in zijn voordeel uitdraaien. Want um, hij, bekent de feiten, hij bekent de feiten die op dat moment uh, op tafel liggen. Hè, namelijk dat hij is binnengedrongen bij die vrouw. Uh, um, en dat hij een poging heeft gedaan om haar te verkrachten. Dus er wordt nog niet gesproken van moord. Er wordt niet gesproken mm -hmm. van cannibalisme. Uh, maar hij geeft die feiten wel toe. Maar op een of andere manier, uh, dankzij een goede advocaat... en dus ja, ja, denk ik, het geld van zijn ouders, raakt dat zo wat gesteponeerd. Hij, hij, hij heeft daar nooit eigenlijk voor vastgezeten en is daar nooit voor
1: um, veroordeeld. Inderdaad. Want hij gaat inderdaad naar een psychiater daarvoor en zo, maar daar wordt mm -hmm. eigenlijk niet, verder niet veel meer mee um, gedaan. Um, en dan uiteindelijk studeert hij af aan de Wako-universiteit in Japan... En dan als hij 27 is, uh, in 1977 verhuist hij naar Parijs om daar eigenlijk een doctoraat te behalen in de Engelse uh, literatuur. Want ja. hij is echt wel intelligent. Hij is echt geen domme jongen. Um, hij heeft wel echt... Uh, ja hij slim, om het
0: om ja, te zeggen. Ja, hij te is slim, zeggen. want het is ook niet zo, maar hij gaat aan uh, de Sorbonne uh, studeren, wat dat toch wel echt de meest prestigieuze universiteit van Frankrijk is, denk ik. Um, in, in inderdaad Engelse literatuur. Ik, ik had ergens, uh, heb ik gelezen dat hij gespecialiseerd is in Shakespeare. Um, dat, dat kan tellen uh, qua ja. drama in uw leven en drama in uh, <laughs> uw onderwerp <laughs> van studie. Um, en ja, dat is eigenlijk een beetje een dream coming true om in Parijs te kunnen gaan wonen, want um, hij Zoals, zoals jij daar straks al zei, uh, heeft hij een fascinatie voor de westerse vrouw. Hè, blond, groot. Ja. En dan komt hij terecht in ja, het de artistieke hart van Europa, waar dat het volloopt met jonge, mooie, blonde
1: vrouwen. Ja, ja, ja zeker, zeker. En um, zoals we net al allee, in het begin aangaven, er, er wordt een, een onbekende vrouw uh, gevonden in die koffer. Um, en dat blijkt eigenlijk al snel te gaan om, om René Harteveld. Mm -hmm. En uh, ja, zoals we al zeiden, um, ja, is er eigenlijk helemaal niet zoveel informatie te vinden over haar. Um, maar wat we wel weten is dat zij op het moment van de, van de feiten 25 jaar was en dat ze uit Heemstede kwam. Uh, dat is niet zo ver van Haarlem nee, uh,
0: nee, in uh, de
1: provincie Noord-Holland. En zij was eigenlijk ook naar Frankrijk verhuisd en volgde dezelfde uh, postgraduele opleiding uh, als Issei.
0: Ja. ja, ze waren klasgenoten. Hè. Ja. Um, dus het is, het is inderdaad... Voor hem is hij niet zo'n onbekende vrouw. Um, ik weet niet, ik wil het misschien wel kort even hebben... Wat, allee, hoe dat ze elkaar dan hebben leren kennen. En, oh, en zeker? hoe dat, ja, ja, dat, hoe dat hun doen. relatie zet. Ja. Um, ja, Dus ze zitten inderdaad samen in dezelfde opleiding. Um, dat is geen klas van 500 man. Dat is echt een, een klasje van, van een tiental studenten... Uh, ook zeer internationaal. Dus, um, zij, ja, hè, René komt uit Nederland, Issei uit Japan. Maar ik denk, er zaten nog verschillende nationaliteiten eigenlijk in die klas. Um, en we zijn, ze zijn zo, uh, niet echt close vrienden. Um, maar er is toch zo'n soort van groepje binnen de klas waar dat er af en toe mee wordt afgesproken. Um, en het is zo eigenlijk dat Issei uh, onopgemerkt eigenlijk, um, toenadering tot daar kan zoeken. Hè. Um, er zijn ja. achter... Ja, er zijn achteraf interviews uh, gedaan met die andere klasgenoten. En ze spraken dan af om uh, de eerste keer samen met z'n allen op, uh, op restaurant te gaan, een Grieks restaurant, um, waar dat ze dan allemaal samen waren. Um, er is dan afgesproken om een keer bij elkaar op kot te gaan eten. Dus ze waren de eerste ontmoetingen eigenlijk um, ja, waren niet zo raar, want die waren altijd in, in groepsverband eigenlijk.
1: Ja, ik had nog gevonden, eigenlijk de, de allereerste keer dat ze met, met elkaar gesproken zouden hebben, um, was eigenlijk... Um Tijdens een metrorit naar ja. huis. Ja. Dan uh, ja, zien ze elkaar toevallig op de metro en Isse beslist van naast haar te gaan zitten. En dan beginnen ze zo wat te babbelen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ze echt spreken met elkaar. En toen is bij Isse, zo wat, dacht hij, oké, okay, nu is het ijs gebroken. Want vanaf het eerste moment dat hij haar had gezien, was hij eigenlijk verliefd op ja. haar. Hè? Ja, en nu, zij was was echt, was... Het
0: was niet dat hij zomaar iemand uit zijn klas heeft gekozen. Het was echt wel doelbewust René ja. voor hem
1: inderdaad, dus hij was eigenlijk zo enthousiast en zo blij dat, dat hij nu met haar al individueel had kunnen babbelen dat hij heel erg uitkeek uh, ja, naar zijn volgende les eigenlijk hè. Um, en dan inderdaad gaan ze met dat groepje omdat uh, ja, iedereen wordt wel uitgenodigd van die klas en René zegt van ja ik ga mee, Isay zegt ik ga ook mee mm -hmm. um, en dan op een gegeven moment um, nodigt Isay studenten uit zijn medestudenten uit bij hem op kot yeah. um, want ja, hij probeerde heel erg... Ja, hij wou heel erg graag contact hebben met al zijn klasgenoten ook wel. Maar dat verliep ook wel een beetje stroef. Mensen vonden hem een beetje raar. Ja, daarvoor. een raar, ja. Um, en hij organiseerde, omdat zo dat, dat contact had, ik kreeg een etentje, etentje bij hem thuis. En hij, hij wou dan eigenlijk een traditioneel Japans gerecht maken. En iedereen had gezegd, we komen. is allemaal goed. René had ook gezegd, ik kom. Maar de avond zelf, een beetje pijnlijk daagde er eigenlijk niemand op, um, behalve René. René,
0: ja. En... Super ja. lief weer van dat meisje. Ah. Ah. En ik heb, ook, ik heb ooit ook zoiets gelijkaardigs uh, voorgehad op de Unief. Had ik ook met mensen afgesproken allemaal om samen naar de zoo te gaan. En dan bleek... en Nu ga ik die jongen doen afschilderen als een moordenaar. Dan bleek dat die, de jongen, een van die jongens um, aan de rest had gevraagd om niet te komen, zodat hij alleen met mij kon gaan. Oh. En nu... nu de... oh. Nu denk ik, oh my god, stel je voor dat ik ook in een soort van hinderlaag was gelopen.
1: Je het uiteindelijk niet gegaan dan.
0: Jawel, ik ben wel gegaan, maar dat was zo gênant, want ik toonde echt nul interesse voor hem. Um, ja. dus, en de zo is groot en je kunt is echt dat heel laag...
1: He, zeg maar... Is dat dezelfde jongen als Coldplay van vorige aflevering? Nee, nee nog een andere. <laughs> je hebt toch nogal wat harten gebroken. Oh <laughs> ja, sorry. Oh... <laughs> ah. Nee, maar uh, ja, uh, allee, René is dan daar bij ICEN. Bij Het is eigenlijk best wel gezellig, hè? Ze, ze babbelen een beetje, ja. Ja, en ook. Is hij, is hij
0: weet wat, wat zijn doel is. Hè? Hij heeft een doel voor ogen en dat is, hij wilt eigenlijk het, hoe dat hij het ook achteraf in interviews beschrijft is, en dit is echt super luguber en ik kan het echt niet begrijpen, maar hij zegt, voor, ja, voor mij is dat cannibalisme het summum van liefde. Hè? Ja. Um, als als, als Eender het wiever en is op iemand, wil je daar zoveel mogelijk bij zijn, je wilt die zoveel mogelijk aanraken, je wilt die geur vasthouden, je wilt die persoon proeven uh, door die kussen. Um, en hij zegt, ja, voor mij is dat cannibalisme gewoon een stap verder. Dus gewoon voor mij... Allee, hij minimaliseert dat door te zeggen dat dat voor hem een volgende stap in liefde is, dat gewoon niet iedereen voelt. toch creepy. <laughs> Still creepy. Um, dus, en hij heeft dat tool voor ogen, ook als ze... En, en, en dat moment dat ze dan, ja, dat Japans uh, eten bij hem ging komen eten, dat overvalt hem, want hij had niet verwacht dat ze daar alleen gingen zijn. Dus hij twijfelt die avond eigenlijk al om toe te slaan. Um, maar... Het moment is daar, en hij, allez, het is echt, hij kan ervoor gaan, en toch is er iets in hem dat hem tegenhoudt om het te doen. Ja, dat is toch wel bijzonder. Dat, dat is dan denk ik toch een moment van, ik weet niet, helderheid of zo in zijn hoofd, dat hij beseft, ik ben hier nu met die vrouw alleen, ik kan nu iets doen wat ik wil doen, maar ik ga het niet doen.
1: Nee, maar ja, dat is, dat is inderdaad... Daar moeten we het misschien straks misschien nog wat meer over hebben, ja. wat daar... ...de beweegredenen achter waren ja. of zo. Um, maar uh, het blijft niet bij dit etentje, hè. Dus, nee. um, want Issa had gezegd van... Uh, of, of René had gezegd van... Ja, ik spreek meerdere talen, waaronder Duits... Ja. En Issei dacht meteen, ah, hier kan ik mijn slag mee slaan door haar meer uit te nodigen om tot bij mij te komen. Want ik wil graag ook poëzie in het Duits kunnen lezen. Ja. Um, dus wilt je mij Duitse lessen geven tegen betaling? En uh, René, die wat bij kast zat, die zegt, ja, geen probleem, gaan we doen. Um, dus ja, ze komt eigenlijk voor die, voor die eerste les, een paar dagen later, opnieuw naar zijn uh, appartement. En opnieuw denkt Issei, nu ga ik mijn plan... Uitvoeren. Ja, en hij is ook goed
0: voorbereid. Hè. Hij heeft al enkele dagen geleden een wapen gekocht. Want hij heeft ook beslist... Um, in zijn fantasie um, gebeurt dit allemaal uh, op, een, op een dode vrouw. Um, dus hij heeft ook zoiets van... Ik ga die eerst vermoorden. Ik ga die neerschieten. Uh, en pas dan ga ik, uh, allee, uh, ga ik mijn fantasie beleven. Um, dus hij heeft, dat, hij heeft dat wapen al. Um, en op het moment, er is een moment dat, dat René haar rug naar hem staat. Neemt hij dat wapen en richt dat op haar... Hij probeert te schieten, maar het lukt niet. Nee.
1: <laughs> nee, en, en, ja, en René heeft daar niks van gemerkt. Hij nee, heeft dat is gewoon dat wapen hè? Hè? terug weggelegd. Um, en is. Uh, ja, is toch gaan zitten. Hè. Maar. Uh, ja, het is, het is, het is maf dat hij, dat, dat hij dan toch zichzelf beschouwt als, als lafaard. Ja. Omdat hij het niet. Niet durft, hè. Allee, of omdat het dan mislukt en hij er dan niet verder mee, mee doorgaat. Want ik denk dat dat van dat schot uh, bij de tweede les was. Dus, uh, ah ja, okay. dat, dat er bij de eerste les ook, uh, ook al iets, iets geprobeerd heeft of zo. Maar ja... Dat, maar het is dat... gewoon al
0: de tweede keer en de tweede keer dat het niet lukt.
1: Inderdaad. En dan, ja, dan denk ja, ja. ik...
0: De, de, uw lichaam geeft u toch ook gewoon signalen dat dit niet oké okay is? Ik denk echt dat er een soort van tweestrijd op dat moment in zijn hoofd afspeelt.
1: Zeker. Ja. Of doen of niet doen. En, en dat lukt gewoon niet. Nee, er zit nog een heel, heel groot verschil tussen de fantasie... Mm -hmm. ...en ook daadwerkelijk iets doen. Ja. Hè? Dat, dat merk je bij alles. Hè? Je hebt de theorie, maar dan heb je ook de praktijk nog. En ik ja. denk ook dat hij ergens bang is van... ...oké, okay, als ik deze fantasie nu uitvoer... ...dan is het ook voorbij. Want dan ja. heb ik het gedaan... ...en dan, ik weet niet of het, het hetzelfde gaat zijn als in mijn fantasie... Ja. En dan gaan we zelfs ook wel merken hoe dat hij daarop uh, reageert. Dus ik denk dat dat zo die, die, die tweestrijd bij hem is. Ja. ja maar ik, ben, vind, ik
0: vind hem zo'n moeilijk persoon om, om te volgen.
1: Is heel, ja, het, is niet, het is helemaal niet typisch uh, kijken naar andere cannibalen of zo. Bij hem is het niet zo... Of, of moordenaars in, in, in dat opzicht van... Moordenaars moeten vaak de drang onderdrukken om niet te moorden. En hij moet... Wel ergens iets opwekken op om wel te kunnen moorden. Ja,
0: hij moet zichzelf echt zo ver krijgen om, 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 om over te gaan tot de daad. En, ja, maar we, we zullen het er straks nog over hebben. Want okay. derde keer, ja. uh, derde poging eigenlijk. je um, weet wat ze zeggen. hè Ja, derde keer, goede keer, maar ook niet. hè
1: Ah ja, bij mij was het wel de derde les. Was.
0: Ah, sorry. Ik heb nog iets dat hij ook nog eens fysiek echt probeert te schieten met dat wapen. Maar dat dat wapen blokkeert...
1: Ah, ik dacht dat je dat net al had gezegd. Sorry, dat was ah, ik.
0: Nee, ik, denk dat, ik dacht dat hij één keer, het, dus één keer niks heeft gedaan. Eén keer dat wapen op haar heeft gericht en dan ja. genegeerd. En dan een tweede keer dat wapen op haar heeft gericht, ook weer achter haar rug, heeft de, de, ja, de trigger heeft gepolt, maar dat er
1: niks is gebeurd. Ah ja, dat kan. Ja, het kan zijn dat ik ergens eentje ben overgeslagen. Oh, oké, okay, sorry. ik het door elkaar haal.
0: Ja, anyway, dus dat wapen is sowieso ook één keer geblokkeerd. Dus ja, er is de, de, gewoon zelfs... De, de, uw moordwapen zegt nee.
1: Ja. <laughs> dat moet toch een teken zijn. Dat moet toch het lot ja. zijn. Daar moet je dan toch wel naar kunnen luisteren. van mmm, Misschien is dit toch niet zo'n goed idee. Laten ja. we hier mee stoppen. Ja. Maar... Helaas, dus, want er,
0: nee, er gebeurt effectief. Um, er, komt, er komt een keer dat hij um, zich ja, dus alsnog schiet op René, um, die dus echt van niks wist. Nee. Dat, of dat beweert hij toch, hè, want het is een nekschot. En hij zegt: ze heeft mij niet gezien, niet gehoord. Ze is direct doodgebloed, die heeft ah, wel, niks geweten.
1: Dat was mijn bedenking ook: van, hè, van het was een nekschot en ze heeft er niks van gezegd, maar dat kan hij. Zeggen. Ik bedoel, we ja. weten niet we waar niemand was daarbij op dat moment. Wie weet heeft hij haar superlang onder schot gehouden. Of weet ja. ik veel. Ja. Um, we, we weten het gewoon niet. Maar hij heeft in ieder geval wel achter haar gestaan op het moment ja. dat hij het schot uh, heeft gelost. Hè. Um, ja, het is ook maar
0: één schot, aan, één nekschot, direct
1: dood. Oh. Maf. Hij heeft wel gezegd, later... Um, dus alles wat hij zegt komt uit of interviews of uit zijn uh, verhoren trouwens. Um, en hij heeft later gezegd dat hij eigenlijk enorm ge ge gechoqueerd was door het resultaat van wat dat hij gedaan had. Ja, ja, ja. Um, dat hij flauw viel. Ja. Maar ja, bo, we weten ook niet of dat, dat waar is. Nee. Um, dat kan hij zeggen om medelijden op te wekken of om, ja. om aan te om, om te zeggen, maar ja, ik vond het eigenlijk wel echt allemaal heel erg wat ik had gedaan. Maar niet ja, hoe.
0: Nee, het is dat, maar hij beweert dus inderdaad dat hij is flauwgevallen, um, dat hij terug is wakker, dat hij terug bij zinnen is gekomen. En dan zoiets als van, oké, okay, kijk, uh, eerst heeft hij zelfs nog even gedacht om de ambulance te bellen, um, om, 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 om haar zogezegd nog te redden of te zeggen dat er een ongeval is gebeurd. Maar dan had hij zoiets van, nee, oké, okay, ik ben nu zo dicht bij mijn fantasie, nu moet ik ervoor gaan.
1: Ja, um, want... Hij, hij walgde ook eerst van zichzelf, ja, hè? Ja. omdat hij dat had gedaan. Um, wat we net zeiden, hè? de moord en de, en de fantasie, dat zijn twee aparte zaken. Um, maar dat duurde eigenlijk helemaal niet lang. Hè? Want op een gegeven moment, en nu, ja, nu wordt het heel grafisch eigenlijk allemaal... Um... Ja, so,
0: mensen die met kinderen aan het luisteren zijn, mensen die, uh, die flauwvallen als ze uh, een spuitje moeten laten zetten... Ik ga het even zitten. Ja. Um,
1: want het is of echt... stik je kinderen even toch weg, vooral ik kan, nu. Ik
0: kan echt tegen heel veel. Um, en ik heb daar straks um, en een interview van hem gekeken, um, en artikels en crime scene foto's. En ik, ik kreeg echt ik moest echt kokhalzen. Dus, um... ik, vond,
1: ik vond het ook vreselijk om te doen. Ik vond het ook echt heel moeilijk, want ik had mijn research gedaan en ik, en ik wou eigenlijk ook nog naar... Um, ook nog naar interviews kijken en zo. Uh, maar ik dacht, nee, het is.
0: Um... Oh, ik heb echt heel, ik heb heel veel spijt. Ik, allee, ik, ik heb heel veel spijt. En ik heb de interviews opgeslagen zodat we ze kunnen delen voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Um, maar het is echt een vies manneke.
1: Ja, ik ga er gewoon aan beginnen. Ja, go for it. We zien wel. Um, dus hij komt heel snel over die walging heen. En um, daarop doet hij zijn kleren, eigenlijk, allee, die kleren van René uit. En um, bijt hij naar linkerbil? Gewoon, om eens uh, te proeven of zo, denk ik dan. Ik weet niet ja. wat daar per se de bedoeling van was. Ja, um, ik heb
0: in een van zijn interviews verteld hè, dat ze, dat zijn ultieme fantasie is om dus vlees rechtstreeks te kunnen uh, happen van het been. Maar hij merkt dan zelf met, die, met, met de bijten in haar, in haar bovenbeen uh, dat, het men, allee, dat het vel en, 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 en de vetlaag... Uh, te, te, te moeilijk te doorgronden iets. Ja. dus dat hij eigenlijk echt met een mes gaat moeten snijden als hij aan vlees wilt geraken.
1: Ja, en dat is dus, hij gaat dus een mes halen van 20 centimeter en in zijn verhoor omschrijft hij dus hoe hij er in stukken hakt um, en daarbij zegt hij, ik moest ja, ik vind het echt <laughs> vreselijk um, ik moest eerst door een dikke gele laag van vet vooraleer ik het rode vlees vond en hij proeft dus een stuk en dan zegt hij van ja, dat smaakte eigenlijk heel erg naar tonijn. Um, en hij heeft daardoor een erectie gekregen. En dan heeft hij nog een, een stuk van haar bovenbeen gesneden, dat hij ook meteen op had. En dan heeft hij zichzelf uitgekleed. En dan um, heeft hij dus necrofilie gepleegd. Ja, of, hoe, hij, ja.
0: ja, hij heeft seks gehad met daardoor het lichaam.
1: Ja, dus inderdaad. Ik hou het iets... Um, Soms moet je de dingen benoemen met wat ze zijn, Silke. En, um... ik, heb, ik had het ook zo opgeschreven en ik dacht, ik moet het anders. Maar je hebt gelijk, het, het is gewoon zo. En het, het, het maakt mij weer duidelijk hoe gruwelijk dat zijn daden zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Um, maar goed, ja, dus tot allee, hij, hij ziet dan dat opeens... Allee, plots komt hij tot het besef dat dat lichaam van René daar nogal heftig ligt te, te bloeden. En hij woont in een appartement. Um, dus dat is niet handig. Dat is niet praktisch. Um, dus ja, hij moet eigenlijk zo snel mogelijk met een oplossing komen zodat de, allee, eh, om dat bloed op te ruimen, om, om het lichaam van René op te ruimen. En dan het volgende gruwelijke deel ga ik er nu over laten. <laughs> um,
0: ja, hij... Um, hij beseft dat hij... Dat, ik, ik hoop dat we het over hetzelfde gruwelijke detail hebben. Dat hij beseft dat hij dus ja, dan niet dat volledige lichaam gaat kunnen bijhouden. Uh -huh. um, okay. Dus hij... Um, en nu stel ik me echt zo ja, iets tussen uh, en echt zonder dit in het belachelijke te willen te trekken, maar iets tussen een uh, beul en een slager en een uh, sushimeester voor die um, de beste stukken vlees in zijn ogen uh, ja. lossnijdt eigenlijk van het lichaam. Uh, hij pakt daar ook in, in van dat papier. Uh, een deel daarvan stopt hij dus in de koelkast. Um, ja. om te bewaren. Um, hij heeft geen en
1: diepvriezer trouwens. Nee, hij heeft hij nee. geen
0: diepvriezer. Um, hij heeft hier ook echt niet over nagedacht, hè, want dus hij bewaart dan delen in de koelkast, uh, waarvan hij weet dat hij ze dus niet rauw gaat kunnen eten, maar gaat moeten bakken. Um, dat doet hij ook. Hij bakt um, het vlees met peper, zout en mosterd. Uh, en hij vergelijkt het, uh, de smaak, um, en nu moest ik denken aan onze vorige aflevering, met um, varkenskoteletten.
1: Ja. Wat, wat um, is er met die varkenskoteletten? Er komt altijd varken terug.
0: Altijd, altijd. En dan voor de overige delen van haar lichaam um, beslist hij dus uh, om twee koffers te gaan kopen, twee grote koffers. Uh, en daar bergt hij. Um, ja, de rest van René's lichaam dus in op. Um, en ja, dan zijn we dus aan het moment dat hij met die twee koffers zijn appartement ja. verlaat en die gaat dumpen.
1: Hij heeft trouwens uh, haar lichaam in, in zijn bad gelegd. Hè? En ja. daar heeft hij het in stukken gesneden. Hij heeft dus eerst haar benen eraf gesneden, daarna haar armen en dan nog haar hoofd. Mm -hmm. En daar heeft hij eigenlijk over verklaard, um, bij, bij zijn verhoren, dat, dat hij hier niet van genoot. Nee. Van het in het stukken hakken van René, dat was absoluut niet, uh... dat nee, was ik heb... niet zo tof, vond hij. Ik heb
0: ook in een interview ge uh, gehoord, uh, het interview dat ik heb gekeken, dat hij ook zei van, uh, moest, als er een manier kon zijn om cannibalisme uh, uit te voeren op levende mensen, dat hem dat veel beter zou liggen. Uh, maar ik probeer dit hier echt gewoon niet te hard over na te denken. Um, ja. dus, uh, het gaat hem niet per se om de moord, maar dus het feit dat hij zo dicht... Uh, wat ik daar straks ook al zei, dat hij zo dicht bij zijn geliefde wil geraken door haar te proeven. Um, dus in een ideale wereld zou hij eigenlijk um, van vrouwen willen eten, maar dat die in leven blijven.
1: Ja, dat is... Dat is uh... ah, sorry,
0: en ik, heb ook, ik had die interviews echt niet mogen kijken, want ik zie die mensen hier echt heel de tijd... In mijn gedachten babbelen. Het is, het is, oh. het is echt
1: een raar, raar, raar ventje ook gewoon, ja, hoe dat hij ja. eruit ziet en zo. Um, maar hij heeft ook nog... Je zei daar straks al, toen bij de, bij de autopsie merkte ze dat er in haar borst ook een, een inkapping uh, was. Um, hij, heeft, hij heeft haar borst ook proberen af te snijden, of dat heeft hij gedaan. Um, maar in tegenstelling tot wat zijn fantasie was, was dat nieuw. Hij dacht dat het geweest was. Allee, of dat het, hoe dat het zou zijn. Uh, omdat, ja, dat bestaat alleen maar uit, uit, uit vetweefsel. Uh, ja. um, en ja, hij dacht dat daar ook ja, rood sappig vlees uh, zou te vinden zijn. Is niet zo. Dus hij heeft er dan ook maar beslist van, ik ga er toch maar niet van eten. Ja. Ja. Dus, ik, um, het
0: ik heb echt, echt, uh, ja, het is echt gortig gewoon. Het is echt gortig.
1: Maar ja, inderdaad. Hij heeft dan uh, op, 13, op 13 juni, dat is, een, dat, is, dat is twee dagen later, geloof ik beslist dat hij van haar lichaam af moet, heeft dat in die koffers gestoken en is dan naar het um, ja, park gegaan waar, daar, waar daar hij betrapt is geweest, door dat koppel, de politie is gekomen. En die hebben dan eigenlijk... Hij heeft gewoon gewacht op de politie. Ja. Hij, hij vond wist... ook gewoon
0: dat het nog lang duurde, want het heeft, denk ik, 48 uur geduurd voordat hij werd gearresteerd, wat ik bijzonder snel vind om in Parijs iemand terug te vinden. Mm -hmm. um, Zo'n grote stad. We zijn voor het internet en voor... Um, Allee, ja, voor social media en zo. Uh, dus ik vind dat eigenlijk echt bijzonder snel. Um, maar ja, het, ja, hij zat echt gewoon klaar in zijn appartement te wachten tot hij werd gearresteerd.
1: Ja, en dan de rest van René is gevonden in de, in de koelkast. Hè. Mm
0: -hmm. Die politie wist ook echt niet waar, allee, waar dat hij aan begon. Hè. Um, het, een, een voordeel of nadeel, dat weet ik niet. Maar um, alle crime scene foto's van in dat appartement zijn vlotjes op het internet te vinden. Um, er is blijkbaar oh, een. heb ik een, nog niet um, gezien. Ja, er is blijkbaar een, een, een Frans roddelblad ja. um, dat daar is aangeraakt. En die hebben dat allemaal gepubliceerd. Um, dat is ook gewoon even iets wat ik wil zeggen over deze zaak. Hier is zo fout mee omgegaan in de media. Ongelooflijk. Mm -hmm. uh, zowel bij ons, maar vooral in Japan, uh, in het land van oorsprong. Um, uh, ja, al, echt, je kunt al... Ja, die mens, uh, we gaan over zijn toekomstig leven nog wel babbelen, maar uh, ja... Hey. Alles hierover is zo vlot bereikbaar en te zien. En, en dat slachtoffer wordt echt geminimaliseerd tot ja, echt gewoon de stukken vlees die inderdaad in de koelkasten in die koffer gevonden zijn. Uh, Superzielig. Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat, dat iemand zou zijn dat ik ken. En dat ja, er zo, zeker. Ja, al die beelden staan op. Echt, echt niet gecensureerd. Uh, echt Gewoon die koffers open met dat hoofd. Uh, oh, echt? Ja, ja, ja echt, echt, heel gru echt heel gruwelijke beelden. Ja. Nu goed. Oh. Laten we vrolijk blijven.
1: Um, dus hij, hij werkt eigenlijk mee met de politie. Hè. Uh, de politie zegt ook van ja, hij lijkt precies wel spijt te hebben van, van zijn mm -hmm. daden. Uh, maar goed, ze zijn daar toch niet helemaal van overtuigd. Maar is hij zegt van ja, nu, hij de moord, nu, nu dat ik de moord heb gepleegd, heb ik eigenlijk de intentie niet meer om het, om het nog eens te doen. Omdat zijn demonen zogenaamd weg zijn. Um, maar ja, de politie is daar, daar echt niet van overtuigd, net omdat ze dus nog steeds delen van René hebben gevonden in die frigo wat erop wijst dat hij daar nog verder zou, zou opeten. En wat als, als dan alles op was, om het dan zomaar even te zeggen. Zo, ja. Dan zou hij toch opnieuw die behoefte krijgen, denk ik, om, om daarmee verder te gaan. ja. Ja, inderdaad. Denk ik. Nu, um, de vraag is dan een beetje... Uh, allee, de politie heeft hem, goed werk gedaan. Um, maar de vraag is dan van, ja, is hij toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar? Moet hij naar een instelling of moet hij naar de gevangenis? Um, ja, en, en het... is,
0: ja, dat is een beetje anders dan bij ons. Hè, want um, bij ons is zo'n zo vraag van toerekeningsvatbaar va en ontoerekeningsvatbaar is nog altijd iets dat bij ons in een rechtbank gebeurt. Ja. Um, er gebeurt een, een, een politieonderzoek, dat wordt overgedragen hè, aan justitie. Um, en zo'n beslissing valt binnen een rechtbank. In het Franse systeem blijkbaar niet. Hè. Mm -hmm. um, wordt er eerst beslist of dat je toerekeningsvatbaar of uh, niet toerekeningsvatbaar bent. En aan de hand daarvan krijg je ofwel een proces ofwel een psychiatrische behandeling. Ja. Um, en dat is, denk ik, een beetje wat er is fout gelopen in deze ja. zaak.
1: Want er is nu... Er wordt een onderzoeksrechter uh, opgezet, Louis Brugière. Um, en die besloot eigenlijk ook gewoon om naar Japan te reizen, om te weten te komen waarom Issei gedaan had wat dat hij heeft gedaan. Ja. Dus hij, 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 hij praat met, met de ouders van Issei, met zijn psychiaters zijn dokters. Um, en hij komt eigenlijk een paar dingen uh, te weten... Um, maar ook, ook wat ik nu ga vertellen, komt ook voort uit, uit interviews en zo. Um, en, en, de, en de verhoren ook nog wel van... Hoe komt het nu dat hij een kannibaal is geworden? Hè? We hebben het er, ja. er net al allee, in het begin een beetje over gehad. Dat hij al eerdere feiten heeft geprobeerd te plegen. Allee, of, of kannibaal te zijn. Um, maar voor Issei begon dat eigenlijk al toen hij, hij nog een kleuter was. Ja. Um, want zijn oom, Mitsuo... Uh, die verkleedde zichzelf tijdens... Allee, als ze zo'n nieuwjaar uh, vierden, als een mens etend monster. En zat achter de kleine kinderen aan. En de vader van Issei, Akira, die verkleedde zich dan als ridder. En hij moest dan zogenaamd de kinderen redden. Maar als puntje bij paaltje kwam, was het altijd het monster dat won. En die nam dan de kinderen mee om in een heel grote kookpot te steken. En dat werd ook letterlijk gedaan. Ja. Isai en zijn broer die werden ook echt in een gigantische pot gestoken. Um, ze vonden het leuk, maar ze waren ook tegelijkertijd bang. En ja, ja snap ik ook wel. Allee, die die verkleedden zich echt als, als monster en als kleuter, denk ik, dat dat wel echt... Ja, traumatisch kan zijn, hoor.
0: Ja, ik heb ook zo... Mijn, mijn vader was ook heel goed in het vertellen van, uh, van, van zo wat enge verhalen. Um, en mijn, mijn mama lacht daar nu nog altijd mee. Um, dat mijn papa zo'n... Um, een leren handschoen waarmee jij dat leren schoenen kuisde, soms aandeed. En dan werd dat de zwarte hand genoemd. En dan, als we stout waren in, allee, thuis, dan deed mijn papa die handschoen aan en dan kwam hij achter de zetel, de zwarte hand komt jullie opeten. Maar dat is iets dat zit wel echt nog altijd super levendig in mijn geheugen. Dus ik kan er mij wel iets bij voorstellen dat dat inderdaad zo lachend en spelend... Wordt gebracht, maar dat het ook wel een klein beetje traumatisch is als ja, ja, kind of ja. zo. Uh,
1: het, het maar ik vind natuurlijk.
0: Op... Ja, sorry. Ik vind het natuurlijk ook heel makkelijk van hem om dit als excuus te gebruiken waarom Zeker. hij is Zeker, geworden. Zeker, Want zijn broer
1: is geen kannibaal geworden, nee. hè, as far as we know uiteraard. Ja. Maar het, het zet wel een soort van basis voor wat dat er later, allee, hoe hij opgroeit en hoe hij daarmee omgaat. Um, want het begint eigenlijk ook al bij de sprookjes die hij las, hij ging heel erg ja. op zoek naar sprookjes uh, waar, met verhalen waarin in mensen echt werden opgegeten zoals Hans en Grietje zijn favoriet hè, met de heks die vet gemest wordt, of nee, ik, ik weet het niet meer zo goed uh, mm -hmm. ja. hoe dat het zit um, en ja, terwijl hij eigenlijk een puber wordt wordt, ja, wordt die die, die fascinatie um, ja, wordt dat gemixt met zijn seksuele bewustwording eigenlijk, ja. hè Um, dus, ja, het, het, het groeit een beetje door. Hij, allee, hij, hij ontdekt dan, als hij ouder wordt, um, stopt hij met lezen van, van die sprookjes, maar dan gaat hij andere literatuur ontdekken, ja. meer westerse literatuur, um, waarin dat hij eigenlijk uh, de, de, de witte vrouw beschouwt als een soort van engel. De westerse witte ja. vrouw is voor hem een, een engel en daar ontstaat die, ja, ik ga het benoemen, een fetisch voor hem. Ja.
0: Ja, dat is ook niet zo vreemd. Hè. Allee, we, zijn, we zijn in die RS 60, 70 in Japan. Um, die hebben wel wat, uh, een beetje een aandeel in, uh, in uh, Wereldoorlog 2. En, dan, en dan, uh, die hebben ook aan de, uh, de zware oorlog gevoerd met Amerika. Um, mm -hmm. En... en ik ben zelf in Japan geweest en die hebben. En jij bent ook in Japan geweest. Ja. Um, ik ben niet op wereldreis geweest in Japan, maar ik ben daarvoor in Japan geweest. Maar jij bent ook in Japan geweest en die ja. hebben wel een fascinatie voor het Westerse. Um, dus dat is zeker geen vreemde. Um Fascinatie ja, bij hem is natuurlijk een beetje doorgeslagen. Hè. Um, maar inderdaad, hij, hij, heeft, hij creëert in zijn hoofd een soort van ideaalbeeld. Ook, um, ergens heb ik gelezen dat hij um, dat echt zijn, het, het summum van, van, van zijn droom uh, Grace Kelly is. Klopt, um, ja. Wat dat ook voor heel veel mannen in die tijd het summum van een vrouw was. Hè. Een, zeer, een zeer knappe uh, blonde vrouw. Um, ja, Want... en, en, nee, zeg maar...
1: Ja, nee, ik wil gewoon over Grace Kelly zeggen dat, dat volgens Isay zijn eerste ejaculatie gebeurde terwijl hij aan Grace Kelly dacht. <lacht> Oké. <Okay. lacht> um, en, en ja, hij, hij is ook heel erg fan van uh, Renoir, de, ja. de Franse uh, impressionistische uh, kunstschilder. Uh, omdat Renoir ook bepaalde vrouwen schilderde. Um, en hij vroeg zich eigenlijk af hoe dat hun huid voelde en hoe dat het zou smaken. Ja. Dus ja, daar komt die, eigenlijk zo die, die, die fascinatie voor het, voor het eten en, en het seksuele aspect, ja, wordt daar heel erg in, in gecombineerd. Ja, ja, ja. Hè? Um, en ja, wa, 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 wat je eigenlijk merkt, dat, dat naarmate hij ouder wordt, ook, dat zijn fantasieën ook dadiger worden. Mm -hmm. Want um, zo heeft hij een specifieke fantasie. Dat hij een, een vailleur is die toekijkt op een westerse vrouw die aan het douchen is. Um, en dan zou hij haar benaderen en dan burgen met, 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 met zijn ring. Ja. Dus dan, wordt het, dan is het niet gewoon van, ik wil weten hoe dat, hoe dat westerse vrouwen smaken of proeven. Um, maar dan, komt het er ook echt wel, dan wordt het echt wel gewelddadiger op dat ja. moment ook.
0: Dit is ook echt letterlijk psycho, de film psycho. Maar... Ja, <laughs> inderdaad. Ja. <laughs>
1: Uh, maar Dan moet dat... hij toch zelf ergens
0: beseffen dat je dat er iets niet klopt.
1: Ja, maar dat is ook... Hij beseft dan op dat moment van... Fuck, wat, 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 wat denk ik hier eigenlijk allemaal? En het is ja. dan dat hij voor de allereerste keer... Um, professionele hulp zoekt. Omdat hij ook er ook opgewonden van raakt. Van die, ja. van die gewelddadige fantasie. Ja,
0: en, en nog voor hij naar een, naar een uh, psycholoog of psychiater gaat... doet hij een bekentenis aan zijn broer over zijn, uh, over zijn fantasieën. Um, en die reageert daar heel lacherig op. En um, ja, die neemt dat niet echt serieus... Um, en dat is eigenlijk, omdat dat zijn eerste um, poging tot de hulp is, uh, vindt hij het heel moeilijk om, hem, om, om daarna nog um, met een psycholoog contact te zoeken. En de eerste psycholoog die hij dan contacteert, dat, dat wil hij enkel telefonisch doen. Mm -hmm.
1: Inderdaad. Dus hij, hij schaamt zich gewoon ja. superhard voor zijn, voor zijn fantasieën. En dat snap ik ook ergens wel. Dat is ook niet alledaags mm -hmm. om zo'n dingen te denken. En uh, kudos voor hem dat hem dat toch geprobeerd heeft om... Die hulp te zoeken, dat hij ja. ergens beseft van... Ja, dit, dit kan helemaal ontsporen als ik ergens... Als ik, als ik geen hulp uh, krijg. Um, ja. Maar ja, die, 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 die psycholoog of psychiater zegt van... Ja, maar je moet wel echt tot bij mij komen. Ja. Dus hij haakt af.
0: Ja, ja, daar, daar, ja je merkt in heel die zijn leven... Die schaamt zich over hoe hij eruit ziet. Uh, hij, 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 ziet er, hij ziet er niet uit zoals de gemiddelde man. Hij schaamt zich over zijn fantasieën. Ik denk... Ja, dat hij echt wel heel veel onverwerkte emoties en trauma's in zijn hoofd heeft zitten. En misschien ook omdat hij dan ook nog eens zo intelligent is, dat het ook heel moeilijk is voor hem om dat los te laten of mm -hmm. zo. Om, om, uh, dat, ik denk dat hij zelf ook heel veel nadenkt over zijn rare fantasieën en zoiets heeft van: oh fuck, ik ben echt niet normaal. Uh, ja. Ik denk dat dat wel heel zwaar moet zijn. En dat is. De, het laatste beetje medelijden dat ik nu met hem ga hebben. <laughs>
1: snap ik, snap ik. Want we hebben, we hebben in het begin al, al gepraat... ...over hoe dat hij die Duitse vrouw heeft proberen uh, aan te vallen. Mm -hmm. um, en hij heeft ook toen contact opgenomen met een psychiater. Maar ja. zoals jij ook al eerder zei... Van, ja, ...dat wordt eigenlijk gewoon onder de mat geveegd. Daar wordt ja. verder niks mee gedaan. Um, dus ja, Issa blijft gewoon wel zitten met zijn fantasie... En zijn, ...met ja. al dat geweld in zijn koppen rondgaat... Um, dus ja, er zijn, er zijn nog wel een paar pogingen dat hij ondertussen dan neemt voordat hij met René, uh, zijn slachtoffer maakt, eigenlijk. Ja. Um, zo heeft hij op een gegeven moment het idee van, ik ga gewoon een sekswerker meenemen naar mijn ja. appartement. Um, misschien, hij zegt, misschien als ik er eentje dood, dan stopt het misschien wel. Want ik... ik allee, je, wordt, je wordt gewoon zelf volgens mij zot, omdat je weet hoe slecht dat die fantasie is. Je ja, ja, ja. weet maar al te goed... Um, hoe slecht... Allee, dat je zoiets niet kunt doen, in feite. Hè? Ja. Um, dus hij, hij, hij neemt effectief een sekswerker mee naar zijn appartement. Um, en hij kijkt stiekem toe hoe dat een douche neemt. Maar hij heeft dan toch afgezien van zijn plannen. Omdat hij weer niet durft of omdat hij toch ergens beseft van... Dit is niet oké, okay, dit kan ik niet doen. Ja. Um, en hij heeft dan ook een paar keer geprobeerd. En nooit eigenlijk echt iets gedaan. Buiten zo wat voyeuristisch te zijn. Ja. Um, wat ik ook niet goedkeur, overigens. Nee. Um, en hij gaat een paar maanden terug naar Japan en dan om toch even weer tot zinnen te komen of zo. En dan keert hij weer terug uh, naar Japan en dan is het naar eigenlijk dat hij René leert kennen. Hè?
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Dus ja, is hij zot of, is hij, uh, of moet hij de gevangen? Allee, weet je, dat, dat is nu cru gezegd. Maar mm -hmm. uh, ja, de, de onderzoeksrechter is, heeft, weet, weet het, hè? Ja. Hij, hij denkt gewoon van, allee, hij, op basis van, van wat dat hij gehoord heeft en geleerd heeft over, over Isa, um, ja, zegt hij van. Ik, uh, ik beslis dat hij naar een instelling moet. Ja. Dus er komt geen rechtszaak ook niet.
0: Nee, er komt dus geen rechtszaak. En uh, Isai wordt dan um, ja, eigenlijk in Frankrijk opgenomen um, in een instelling. Um, maar omdat hij van Japanse origine is, um, mag, allez, heeft hij de toestemming eigenlijk om, uh, om ja, in zijn thuisland. Allee, om terug te keren naar zijn thuisland eigenlijk. Mm. Hè. Um, en alles wordt daarvoor in gereedheid gebracht. Um, en op het moment dat hij dan toekomt uh, in Japan, wordt hij ook... Um eventjes, denk ik, um, vastgehouden in een instelling. Um, en de Japanse overheid, oh, allee, autoriteiten die nemen eigenlijk contact op dan met de uh, met Franse autoriteiten en uh, hebben zoiets van, ja, kunnen jullie het papierwerk in orde brengen zodat wij, uh, ja, zijn, niet zijn straf, maar zijn behandeling verder kunnen zetten. Dat is,
1: dat is uh, rechtstreeks met die onderzoeksrechter, hè. Ja, dat, is, uh, ja. dat ze contact opnemen. Ja.
0: ja, maar dat loopt eigenlijk totaal fout. Um, die weigeren... op. De... Ik heb er ergens kort over gevonden dat ze geweigerd hebben om die papieren over te ja. brengen.
1: Ik heb dat ook gelezen, ja. Um, wat, wat raar is.
0: Ja, meer vond ik er ook niet over. En ik begrijp gewoon niet hoe je niet die papieren kunt doorsturen. Dat kan ik echt niet begrijpen. Um, maar dat betekende dus, omdat hij op Japanse bodem was, dat, er, ja, dat hij eigenlijk niet veroordeeld was... Um, dat hij daar ook niet verder kon behandeld worden. En omdat hij voor het Franse gerecht uh, al een oordeel had gekregen, kon hij geen proces krijgen in Japan. Uh, dus Issei kon gewoon het ziekenhuis verlaten en naar huis wandelen.
1: Ja, en hij heeft dus. Uh, even kijken. Hij, ja, hij was dus een vrij man op 12 augustus 1986. En heeft dus in totaal vijf jaar in een instelling gezeten. En that's it. Ja. En, uh, de, geen de, strafblad, de... geen veroordeling. Niks. Nee, maar wat ik, wat ik straf vind is... dus de, de, In Japan hebben ze ook nog hem onderzocht. Ja. En daar, daar zeggen ze van... Hij is, hij is wel toerekeningsvatbaar. Hij is, hij is mentaal helemaal in orde. Hij is gewoon puur slecht. En ja. nu loopt hij hier gewoon rond. Want ze konden, ze konden niks doen. Ze konden hem niet tegenhouden. Nee. Dus het feit dat ze... in allee, het, 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 het systeem, allee, hoe dat ze onderzoeken doen... zal misschien wel anders zijn... Um, dat weet ik niet, maar het, het is toch wel frappant dat ze in Frankrijk het ene zeggen en in Japan iets compleet anders. Ja.
0: Uh, ik denk, met zo, um, ik, ik denk dat het is zo, hij is echt een heel moeilijk geval, denk ik. Um, net ook omdat hij zo uh, intelligent is, kan hij misschien ook gewoon ja, mensen om de tuin leiden. Hè? Misschien mm -hmm. heeft hij een rol gespeeld of in Frankrijk of in Japan. Ja. Ja, je weet dat niet. Um, Allee, ik. Ik zeg het, ik baseer mij nu puur op de interviews die ik met hem heb gezien. En ik vind hem echt verschrikkelijk raar. Um, en, en er is zeker mentaal iets mis met die
1: jongen, um, alleen man ondertussen. Uh, ja, maar is, is, het dan, is hij echt gewoon omdat hij... Uh P Psychisch, ja, hoe moet ik het zeggen? Zijn um, uh, psychopaat of is hij echt gewoon mentaal niet in orde?
0: Um, ik, voor, mij, voor mij is het toerekeningsvatbaar, maar dat is, ik, dat, is, ik, dat is zeker, denk ik, niet de officiële definitie. Maar voor hoe dat ik dat heb begrepen, denk ik, is dat je toerekeningsvatbaar bent als je op het moment dat je de feiten pleegt, helder van geest bent.
1: Mm -hmm. ja. En
0: voor mij was hij wel helder van geest op het moment van die feiten. En kan hij wel veroordeeld worden, maar dat maakt niet dat hij... Dat maakt dat hij nog altijd een psychopaat kan zijn.
1: Ja. ja vooral ook omdat... Um, hij heeft het zo vaak willen doen. En, het, en het, het feit dat hij zegt dat hij zich er schuldig over voelde, of dat hij zich een lafaard vond omdat hij het niet deed, maakt wel dat hij er helder in stond op dat moment. Ja. ja.
0: ja hij heeft dit... Het... Echt, echt doelbewust gedaan.
1: Ja, Het uh, ja, 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 gaat hier ja, niet zeker.
0: over uh, een vlaag van zinsverbijstering, uh, zoals je vermassen zou zeggen. Uh, dit is echt wel... Dit is gepland. Dit is uh, met voorbedachte raden uitgevoerd. Dus voor mij is hij wel toerekeningsvatbaar.
1: Ja, zeker. Um maar ja, ik ga daar zelfs nog verder een uitspraak over doen. Um, maar ik <laughs> <laughs> ja, dat, maar dat, hangt, dat hangt een beetje samen met waar hij nu staat in het leven. Ja. Um, maar hij is ondertussen met dat hij aankomt in Japan, is hij echt wel een, een beroemd tijd ja. geworden. Hè? helaas. Um, dus dat komt er helaas ook nog eens bij. Hij had in de tijd dat hij in die instelling zat in Frankrijk, had hij een beetje opgeschreven um, hoe dat hij zich voelde. Uh, allee, een beetje autobiografische uh, notities boek, genomen, ja, maar niet ja. met het idee om dat te publiceren per se, of zo. Zegt hij. Zegt hij, inderdaad. <laughs> en dan is er een, een andere um, auteur op de proppen gekomen, die met hem gesproken heeft, en hij, die heeft die um, notities meegenomen. En die heeft dat dan gepubliceerd. En dat is echt gewoon een bestseller geworden. Ja, dat
0: is echt een cultboek geworden in Japan. Uh, dus op het moment dat hij daar eigenlijk aankomt, het is echt zo onwezenlijk om mij voor te stellen, maar was hij eigenlijk echt een celebrity. Um, hij was in de goede een...
1: zin van het woord, hè?
0: Ja, ja. Mensen um, ja, zagen hem een beetje als, uh, oh, dit is weer zo raar om te zeggen, maar als de anti-held van het verhaal. Ja. Um, hij werd uitgenodigd in talkshows, hij geeft interviews, um, hij wordt gevraagd om uh, commentaar te geven op andere cannibalen en hoe dat die hun werkwijze zijn. Uh, ik ik kan deze gewoon niet vatten. Met, echt, met de beste wil van de wereld snap ik niet dat je die mensen uitnodigt in een tv-studio.
1: Ah, maar het is, het is dat waar ik, waar ik net nog op wil op, op, op verder gaan. Hè, van of hij voor mij al dan niet uh, toerekeningsvatbaar is of zo. Mm -hmm. of, of dat hij in het gevangenis moet zitten of in de, in, of in de instelling. Hij heeft, heeft restaurantreviews geschreven sinds hij ja. vrij is. Hij is... Um uh, ja, hij is met, met boeken aan het schrijven. Hij wordt overal uitgenodigd en zo. En dat vind ik gewoon degoutant, omdat hij er wel echt geld uh, aan probeert te verdienen. Ja, ja, ja. En, en dat maakt voor mij dat hij wel echt gewoon... Um, voor mij het bewijs dat hij niet gek is, omdat hij goed genoeg weet waar dat hij mee bezig is. Ja, absoluut,
0: absoluut. Een van de goorste dingen... Um, dus ik, heb een, een, ik heb de documentaire... Wacht, ik ga even kijken, ik had hem hier nog openstaan. The Cannibal That Walked Free, uit uh, 2007, um, gekeken. Uh, dus dat is uh, ja, een, een Europese uh, filmploeg dat hem dan in Japan gaat opzoeken in 2007. Um, en die hem dus, laat, hij laat hem binnen op zijn appartement um, en dan toont hij heel trots uh, de naaktportretten van vrouwen dat hij schildert. Ja. Uh, daar houdt hij zich heel hard uh, mee bezig. Hij heeft een uh, erotische film uh, geschreven en ge ik weet niet of hij hem heeft geregisseerd, maar in ieder geval meegewerkt, uh, waarvan het plot letterlijk uh, een Europese vrouw is die wordt opgegeten door een Japanse man. Ja, is, ja, ja. Uh, het is gewoon schaamtelijk. Het is ongelooflijk dat zoiets kan.
1: Absoluut. En vooral ook gewoon het feit dat hij wordt uitgenodigd nog in die talkshows en zo. Ik snap dat niet. Je weet dat hij. Of dat hij nu in de gevangenis zit of niet. Er zijn wel bewijzen dat hij het gedaan heeft. Dat is het
0: ook. Ja, er is geen twijfel of dit gebeurd is of niet.
1: Inderdaad. Het is gewoon zo. En dan alsnog dat ze hem uitnodigen. Ook gewoon voor gastcolleges te geven en zo. En het feit dat hij daaraan meedoet. ...bewijst voor mij gewoon dat hij, dat hij er ja, geld aan wil verdienen. En dat is ook een slimme zet van hem, hè, weer. Ja. Um, maar dat bewijst voor mij dat hij niet in een instelling moet zitten... ...maar wel in de gevangenis. Ja, absoluut. Maar ja, aan de andere kant, het wordt, het wordt hem wel natuurlijk gevraagd. Het is niet dat hij zelf, uh, zichzelf uitnodigt voor die talkshows... Nee. ...maar het is, het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Um, en ik vind dat hij zeker uh, in de gevangenis had, had moeten zitten... Want de, de vraag wordt natuurlijk gesteld van, gaat hij opnieuw ooit moorden? Ja. En dat, dat, je weet het niet, maar hij heeft, je weet wel dat hij de capaciteiten heeft om het ja, te doen. absoluut. Um, en hij heeft ook nog, nog zelfs gezegd van, als ik een mooie vrouw zie, kan ik echt niks anders denken dan, hoe zou ze smaken? Dus die is er nog steeds mee bezig. Ja, als tuurlijk, je ziet wat... dus ook
0: die Dat zijn fantasieën... Um... Uh, dat is een andere discussie, uh, maar uh, dat is een soort van geaardheid voor mij. Uh, dat is iets waar je niet van af geraakt. En je hebt, dat, dat is, uh, ik, vind dat, ik heb dat ook een beetje met pedofilie. Dat is, dat is, dat, ja, dat is ziekelijk, maar dat is een geaardheid. Die mensen kunnen daar niet aan doen en je kunt daar niet van genezen. En ik, mm -hmm. bij hem heb ik gewoon een beetje hetzelfde gevoel. En dat, dat praat absoluut niet goed, hè? daar niet van. Maar ik geloof niet dat die mens kan genezen van wat van wat zijn verlangens zijn. Omdat dat zo, uw verlangens is zoiets irrationeel. Dat ja. kun je niet uit
1: je hoofd praten. Maar ik vind wel straf dan alsnog, voor zover we weten, dat hij er niet meer naar gehandeld heeft.
0: Ja, maar dat is, dat is ongelooflijk.
1: Want hij woont nu bij zijn broer sinds zijn vrijlating. Ja. Um, en as far as we know, heeft hij, heeft hij niks meer gedaan. Hij, probeert wel ergens, hij heeft zijn naam veranderd, geloof ik. Ja, inderdaad. Um, Omdat hij... Ja, hij vond natuurlijk geen, geen werk. Hij heeft ooit eens geprobeerd bij een, bij een universiteit of zo uh, werk te vinden. En hij had bijna de job, omdat de directeur had gezegd... van Ja, ik vind het wel straf dat je in je eigen naam komt solliciteren. Maar mm -hmm. er is dan zoveel kritiek opgekomen van andere professoren... Die ja. al hadden gezegd van... Uh, nee, nee, dat gaan we echt niet doen. En nee. dan hebben ze toch uh, gezegd... Uh, de directeur heeft dan gezegd van ja... Ik ga toch uh, helaas uh, u niet aannemen. De job
0: aan iemand anders geven. Ja, Inderdaad. terecht. Ja, ik zeg het, dat vond ik, de feiten zijn gruwelijk, maar uh, heel het proces erna, uh, hoe dat daar in Japan mee wordt omgegaan, vind ik echt disgusting gewoon. Daar kan ja. ik gewoon echt niet bij.
1: Nee, nee, nee. En ook kan weer gewoon, waar is René in heel het verhaal? ja. Ongelooflijk. ongelooflijk. Dat, is, dat, is, dat daar kan ik echt niet van boven. Dat, dat hij zo wordt geïdoliseerd. Hoe ja, zeg je dat? Zo'n idool is. En mensen vergeten wel gewoon dat er iemand gestorven is. Hè?
0: Ja, absoluut. En, op,
1: en op, op, niet, niet zomaar, maar op een vreselijke manier.
0: Ja. Um, ik vroeg mij ook af, waar is René in heel deze verhaal? En waarom gaat er zo weinig aandacht naar haar? Um, en dan ben ik op een... Uh, opiniestuk in de Volkskrant uh, ja. uh, 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 gevallen uh, van Mike Sawyer uh, op 7 april 2019. Um, dus dat is bijna een jaar geleden. Uh, naar aanleiding van de Olympische Spelen in Tokio. Um, en hij, dus de, de, de kop van, het, van zijn opiniestuk is... Maak uh, tijdens de Spelen van 2020 een gepaar voor René Hartenveld En dat is dus een heel schoon opiniestuk over het feit dat, dat, ja, dat zij absoluut... Um, ja, vergeten is in dit hele verhaal. Um, en dat, dat, dat ze de spelen in Tokio moeten aangrijpen om, om, om zeker wat meer aandacht um, aan haar te geven. Um, maar dat is zo wat een van de enige krantenartikels dat ik over ja. deze hele zaak gevonden heb van de Nederlandse pers. En daarmee beschuldig ik de Nederlandse pers niet, want ik, um, allee, ik, ik heb ook begrepen dat de ouders er inderdaad zo weinig mogelijk mee geconfronteerd willen worden. En daar heb ik alle respect voor. Um, maar dat weegt echt niet op tegen al die fucking interviews op de Japanse tv. Maar um. ook in de, in
1: de westerse, uh, westerse wereld zijn er zoveel interviews met hem mm -hmm. yeah. over, over hoe dat nu met hem gaat. En dan denk ik, fuck off. Wa yeah. Ik snap... Dat is, je, dat is ook weer die fascinatie. Ik snap dat. Wij hebben dat ook. Maar mm -hmm. je hebt ook wel... Dit is wel echt gewoon die man op een voetstuk zetten. En dat yeah. gaat gewoon veel te ver. Ik had veel yeah. liever veel meer over René verteld... Um, in deze aflevering. Ja, absoluut. Um, dat wil ik wel even duidelijk maken. De, en dat is allee, goed recht, natuurlijk, van die familie om, um, om die informatie niet te verspreiden. Um, maar uh, het, het, het maakt wel duidelijk hoe krom dit verhaal is, eigenlijk.
0: Ja, ja. ja en ik zeg het alleen: op het internet, je vindt zoveel foto's en filmpjes van hen. Er is één super vage foto van René dat ik heb gevonden. En dan denk ik: God man, dat kan toch niet? Dat, ja. Die, mens, die, leeft, die leeft, die zijn inkomen bestaat uit een moord dat hij heeft gepleegd. Dat kunt je, je toch niet ja.
1: voorstellen? Nee, 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 nee. en er is onlangs zelfs nog een documentaire verschenen hè, over ja. hem in 2018. Uh, die heet Caniba. Ik heb hem niet gezien, uh, nog niet. Um, en de, ik heb een artikel gelezen van, uh, uit de Nederlandse pers waarin dat de uh, uh, halve boeren van René uh, reageert. Ja. En uh, ja, die reageert natuurlijk uitermate furieus op die documentaire en, hij, en die zeggen van ja het heeft geen zin om er tegenin te gaan um, hè, dat, dat ze blijven met hem babbelen eigenlijk en dat hij blijft verschijnen uh, op beeld uh, want het wordt toch allemaal toegestaan door de wetgever, uh, maar het voor, hoeft voor hen ook niet nie meer opgerakeld te worden um, dus ja, ik heb, ik heb, deze aflevering maken is ook een beetje dubbel voor mij hoor ja, want ik, absoluut. Ik, ik, heb, ik heb dit pas gevonden nadat, uh, ja, nadat we alles geresearched uh, hadden en toen dacht ik ja, moeten we hier dan een, een aflevering over maken, maar ik wil het dan eerder graag als, als, toch als een soort van eerbetoon ja. zien aan, aan René. Um, en er echt wel duidelijk aan maken dat er meer aandacht aan, aan haar mag besteed worden. En dat ja, ik het wel echt een grote schande vind dat hij zo in de picture uh, aan het, wordt aan het
0: Aan een slachtoffer überhaupt. Hè. Ik, vind al, ik vind het... Um, ik heb altijd heel veel bewondering voor, voor uh, de pers als, als, als die vanuit een, een, een misdaad vanuit het slachtoffer vertrekken. Um, Hoewel je altijd, ik zeg het ja, ook zo al die details en mensen niet kikken daar niet echt op, maar dat is, mensen willen dat dan ook weten en hoe dat dan is gebeurd en hoe dat het juist zit. En um, ja, elke keer als, als je aan hem het woord, als je aan, als hij het woord gaat laten, gaat hij daar altijd interessant en, 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 en uitgebreid over willen vertellen en mensen gaan daarnaar blijven kijken. Um, mm -hmm. Maar ja, ik zeg het, de naam van het slachtoffer valt gewoon amper in heel Inderdaad. deze... Ja, uh, ja Ja zeker. storm rond hem.
1: Nee, ja, het, 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 het enige wat ik nog wil zeggen is dat uh, de Belgische uh, kunstenaar Luc Tuymans ook een paar uh, portretten heeft gemaakt van Dat uh, Vind ja. ik wel apart. Die heeft ook een, uh, een documentaire over hem gemaakt, uh, gezien, sorry, en was daardoor geïnspireerd eigenlijk om, uh, om een kunstwerk te maken.
0: Ja, ja en um, dat brengt mij inderdaad hè, bij... Um, cultuur dat um, rond hem is gemaakt. Uh, er zijn ook uh, twee uh, best wel bekende nummers uh, geschreven uh, over de zaak. Uh, Too Much Blood van de Rolling Stones um, uit 1983 gaat over hem. En La Folie van de Stranglers um, gaat ook over de zaak. Uh, en dat brengt ons um, bij een nieuwtje ja. dat we... Um, deze week, of daar straks, samen hebben bedacht. Um, om een afspeellijst te maken op um, Spotify uh, van de Volksjury. Um, waarin dat we um, nummers gaan plaatsen uh, ja, die over... Um, uh, moordenaars of slachtoffers of zaken uh, gaan. Dus deze twee zijn alvast toegevoegd. Uh, en ik ga deze week eens uh, wel researchen over afgelopen zaken van ons. En jullie mogen natuurlijk ook altijd um, suggesties doen en we zullen de afspeellijst zeker uh, eens delen. Want het is toch wel zot dat zo'n gruwelijke feiten ja, mensen dan creatief inspireren ja, um, om, om iets
1: te maken. Dat vind
0: ik uh, bijzonder.
1: En dat brengt dan ons weer naadloos bij de suggesties. Bam, 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 bam. Nee, we gaan, we gaan Issa afronden. We hebben er genoeg over hem uh, gebabbeld. Ja. Um, we gaan nu, jullie nu nog inderdaad onze suggesties geven voor, om deze quarantaine weken door te komen. Laura, aan u de eer om de eerste suggestie te doen.
0: Ja, dit is heel gênant. Um, want. <coughs> Ja, uh, omdat we nu bezig waren over naadloos en uh, nu gaat mijn suggesties zeer grof klinken. Uh, maar uh, het leukste wat ik, allee, wat ik heel fijn vind uh, aan als je zo echt niks te doen hebt uh, is om uh, op het internet op iets te stoten uh, en zodat je kunt blijven doorklikken. Uh, mm -hmm. En blijven blijf extra info um, hebben. En um, ik, was, ik was eigenlijk begonnen met... Um, ik was op zoek naar, een, naar, naar nieuwe kookboeken. Uh, ik kook heel graag in mijn vrije tijd. Um, en snap je nu met deze zaak... En nu ga ik <laughs> over kookboeken praten. Ja. Um, Sorry daarvoor, het is totaal niet de bedoeling. Ik voel mij hier nu al heel schuldig over. Uh, maar dus okay. ik was daar uh, kookboeken op zoek. Um, en ik was wat uh, recensies aan het lezen. En dan kwam ik op een heel interessant artikel in de New York Times. Uh, mm. Met als titel Last Meals on Dead Row: A Peculiarly American Fascination. Ah, cool. um, ja, en het is, uh, dus het is een krantenartikel um, van ja, vrij recent eigenlijk. 10 maart, uh, ja, 10 maart deze maand, 2020. Um, <laughs> Over... Um, en nu moet ik even naar beneden scrollen. Wacht, hè. Du, du, du. Um, naar aanleiding van Jay Rayner, dat is um, iemand die, uh, dus een restaurantcriticus... er dus weer veel te veel gelijkenissen met deze zaak. Sorry daarvoor. Um, hij is een, re een restaurantcriticus bij de London Observer. En um, hij heeft eigenlijk een boek geschreven over die fascinatie van het, het laatste avondmaal. Ja. Um, en in het artikel zelf uh, eh, schetst hij kort van: ja, ik heb, um, ik heb studies uh, uh, gelezen, um, onderzoeken gelezen, andere kookboeken gelezen of andere uh, documentaires gelezen. Um die dan gaan over het laatste avondmaal uh, allez, van mensen. En dat wordt uiteraard meestal um, ja, gedocumenteerd als het gaat over uh, iemand die op dead row zit. Hè. Iemand die uh, daarna ja, de doodstraf krijgt. Uh, dus in het artikel... Dus het, is eigenlijk een recensie, het is een artikel naar aanleiding van zijn boek dat hij schrijft over het laatste uh, maal dat mensen uh, willen nemen of uh, uh, ja, eten voordat ze sterven. Maar in het artikel um, zitten eigenlijk verschillende... Um, Links um, naar bijvoorbeeld een, fot een fotograaf die daar verschillende dead row maaltijden van bekende moordenaars um, heeft nagekookt <lacht> en, daar dan, en daar dan foto's van heeft genomen. Um, dat was onverwacht, ja. Ja, um, maar ook bijvoorbeeld, uh, er zijn. Wacht even, even zien dat ik het hier juist zeg. Um, dat er, ook echt, er zijn ook dus wetenschappelijke studies. Um, uh, gepubliceerd over dead row maaltijden. Um, dus er zo is er bijvoorbeeld onderzoek gevoerd um, over bijna 250 uh, laatste maaltijden. Die zijn ja, besteld uh, bij gevangenissen in de Verenigde Staten tussen 2002 en 2006. Um, en dan is er berekend dat de gemiddelde, gemiddelde laatste dead row maaltijd 200, uh, wacht, 2756 calorieën bevat... Um, en dat um, 70% van de gevangenen voor fried food kiezen. Um, en dat zeker 16% cola bestelt. En slechts drie van de deelnemers Diet Coke hebben besteld. <laughs> um, enfin, maar dus het is eigenlijk één artikel waar dat superveel ja. um, links in zitten naar die onderzoeken, naar documentaires. over um, uh, Ook een, een documentaire van uh, twee Noorse mannen um, die... Gevangenen in um, Afrika, maar ook in China en in Amerika zijn gaan interviewen over die laatste maaltijd. Het gaat over een, een kok, dus een gevangene die, die kok is in een uh, gevangenis in Texas, um, die ook zijn licht laat schijnen op wat dat mensen bestellen. Allee, dus alles eigenlijk over de laatste maaltijden
1: interessant hoor. Ja,
0: en sorry dat ik dit heb gekozen, um, in combinatie met deze zaak. Echt, mijn Frank valt nu pas.
1: <laughs> Zal ik dan maar snel overgaan naar ja, mijn please, suggestie? Ja, please, geef jou suggestie. <laughs> um, ik, heb, uh, ik heb deze, deze week of, um, uh, de film Loveless gezien. Oh, um, ja. Kent je die? Ja. <laughs> ja het is een... Uh, de, de Morgen omschreef... Dat uh, is een artikel, geloof ik, van Lieve Trio. Die heeft er iets over geschreven. Die omschreef de film als een, een scheidingsdrama dat een stevige knoop in je maag legt met visueel superieure feel-bad cinema. Dus dat zegt al genoeg. Als ja. je nu al je wat verdrietiger voelt of depressiever, raad ik hem niet aan. Maar het, uh, het is ik vond echt een schone film. Ja. Het gaat uh, eigenlijk ja, over een koppel dat wil scheiden, maar daarin eigenlijk een zoontje vergeet. Het is een Russische film, trouwens... Uh, en hij hoort op een gegeven moment hoe geen van zijn beide ouders hem willen. Um, want die ouders willen zelf een nieuw leven beginnen. En ja, dan verdwijnt eigenlijk hij... Mm -hmm. En ja, gaat er een zoektocht van start. Um, meer ga ik er niet over zeggen, maar ik vond het echt wel een heel, heel goede film. Een van de eerste keren dat ik denk ik een Russische film uh, heb gezien. Mm -hmm. En wat ik heel tof daaraan vind, is dat je hem eigenlijk kunt kopen via Lumière uh, voor ja. 5 euro. Die stellen nu alle films ter beschikking, uh, volgens mij. En elk jaar voor 5 euro kun je een heel... Ja, heel mooie films zien allemaal. En ik raad deze echt wel aan. Ik was echt aangenaam verrast hè, ja. door deze film.
0: Ja, Lumière is trouwens sowieso een heel leuk uh, platform waar je inderdaad um, ja, een beetje gelijk een videotheek van vroeger uh, films per stuk kunt kopen. Hè. Mm -hmm. um, heel fijn. Um, ja. Als
1: je heel netflix al hebt uitgekikken. Zoals ik bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> voilà, ik, uh, ik heb mijn tip uh, gezegd. Het was, minder Allee, het was wat korter... Dan, dan uw uitleg. Ja, sorry. Um. <laughs> ik, was, ik was echt heel
0: enthousiast over dit artikel uh, tot ik de link zag met de zaak die dat we vandaag hebben gemaakt. Nee,
1: nee, zet hem maar erop. Uh, ik ga hem zeker ook eens lezen. Um, ik denk dat hem dat was nu. Ja. Ik heb het gevoel dat het wel vlot verlopen is. We zijn, ja. niet, we zijn elkaar niet kwijtgeraakt onderweg. Nee. Nu gaan we zien hoe dat het met de montage loopt. En ja. als dat goed verloopt... Dan zitten jullie nu inderdaad aan het einde van de aflevering.
0: Te Anders gaat niemand dit ooit horen.
1: Dan blijft dit gewoon onder ons. Nee, nee. Um, mocht het toch niet lukken, ja, dan, dan zoeken we wel een oplossing. Hein, Laura, maar ik heb ja. het gevoel dat het wel goed gaat komen. Uh, laat maar weten wat jullie ervan vonden, want dit is ja. voor ons ook nieuw. Ja, vergeef
0: ons. Hè. Misschien gaat de kwaliteit niet supergoed zijn. Of inderdaad gaan we soms over elkaar hebben gepraat, uh, zonder dat we het weten. Uh, maar we willen gewoon echt... Content blijven maken voor jullie in deze
1: paar tijden. Voilà. Goed. Succes nog allemaal. Hou goede moed. Ja. En uh, ja, we zien elkaar of horen elkaar weer binnenkort. Hè. Ja, goed. Bye bye. Laura, een keer Salut.
0: <laughs> <Dag>. <laughs> Dit is zo raar. Nu wil ik u een knuffel geven. En dat gaat helemaal niet. Virtual Hug. Uh. <laughs> Doei, daar. Bye.